0: vamos abrir as nossas bíblias na carta que escreveu o apóstolo São Paulo aos Efésios carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo de número 6 do versículo de número 12 até ao versículo de número 20 Efésios 6 do 12 ao 20 Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo ficar firmes estai pois firmes tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus orando em todo o tempo com toda oração e súplica no espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente como me convém falar podeis assentar a vida cristã é aqui descrita pelo apóstolo Paulo como uma batalha uma guerra espiritual esta guerra é defensiva e esta guerra é ofensiva estamos por um lado nos defendendo do diabo Resistindo-lhe às tentações Não cedendo-lhe espaço Em nossas vidas Por outro lado Estamos na ofensiva Lutando para que almas Sejam resgatadas Das mãos de Satanás Para que o seu império Seja abalado E vidas que são mantidas Cativas Sejam libertadas pelo poder de Deus por isso, irmãos, a nossa luta é a um só tempo defensiva e ofensiva individual e coletiva sob o ponto de vista da santificação a nossa luta é individual eu não posso vencer a tentação por você a única coisa que posso fazer é orar a Deus para que Ele lhe providencie os meios de escape mas esta luta é sua nós não podemos, irmãos, nos proteger na tenda do outro. Não podemos ficar, sob o ponto de vista da santificação, escudados pelo outro. Esta é uma luta que você tem que enfrentar sozinho em relação aos homens, porque Deus estará com você. É uma luta individual. Por outro lado, a nossa luta ofensiva contra Satanás, para manifestar a principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus, para expulsar dos corpos os demônios, para curar enfermos e pregar o santo evangelho, resgatando almas das mãos do diabo, é uma luta na qual não estamos sós, pertencemos a um exército que marcha, irmãos, com bandeira hasteada para atacar o império das trevas e tirar de lá as almas que têm sido mantidas cativas, aí não estamos sós, quando Jesus enviou discípulos a evangelizar, os enviou de dois em dois, para nos fazer notar que esta luta pela qual ganhamos almas para Jesus, que esta luta ofensiva, não é uma luta solitária é uma luta participativa estamos engajados em um exército por isso que devemos nos submeter a comando por isso que os pastores evangelistas e mestres foram dados para o aperfeiçoamento dos santos tendo em vista a obra do ministério esta obra não pode ser exercida isoladamente porque ela é confirmada por dons espirituais e os dons que Deus me dá não dá a você, os que Ele dá a você não dá a mim precisamos reciprocamente uns dos outros se cabe a você resistir à tentação, se cabe a você individualmente, onde quer que estiver seja com os de os demônios ao seu redor ou não vencer a tentação por outro lado, saiba que na luta ofensiva naquela batalha pela qual nós saqueamos o diabo e o seu império nós vamos em grupo nós estamos em marcha a igreja de Jesus sob esse aspecto é um exército com bandeiras aqui estas duas lutas a defensiva individual e a ofensiva coletiva estão bem delineadas. Veja aqui em Efésios 6, versículo de número 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. A palavra lutar aqui, ela é quase que uma contrariedade a tudo que Paulo vai dizer em seguida. Porque esta palavra se lutar no original aqui, quer dizer uma luta individual. Uma luta de ringue Uma luta de gladiadores No entanto O que vem a seguir É a narração das armas De uma guerra Armas estas Que não são usadas por um gladiador Mas por um soldado romano Paulo em primeiro lugar Fala da luta Como se fosse ela individual E depois Ele fala de armas Que devemos ter que são armas pertencentes a um soldado que faz parte de um exército e que portanto não luta só, por isso que ele diz, não temos que lutar contra carne e sangue, não é uma luta corpórea entre um homem e outro, mas é contra principais e potestades, mas no verso 13 ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, falando de uma armadura que pertence a um soldado que faz parte de um corpo de guerreiros, nós vemos aqui que muito embora esta luta seja dupla Uma defensiva e individual Uma ofensiva e coletiva Muito embora seja uma luta dupla Ela é considerada como uma luta só Paulo fala indefinidamente das duas lutas Ele fala no momento da luta pessoal No outro momento ele fala da luta coletiva numa hora ele fala da luta pela qual eu resisto ao diabo Na outra ele fala da luta pela qual eu saquei o inferno E retiro as pessoas que estão aprisionadas Aos olhos do apóstolo Paulo, irmãos Muito embora se possam perceber duas qualidades de batalhas Elas compõem um todo Elas fazem parte de uma única guerra elas fazem parte, irmãos, de uma única luta. Para Paulo, a vida cristã é uma guerra só. Que tem dois momentos. Que tem duas faces. Que segue dois rumos. O rumo defensivo e o ofensivo. O individual e o coletivo. Tanto é uma guerra só que uma coisa interfere na outra. Se você não tiver vitória individual contra a tentação você não estará qualificado para fazer a obra de Deus, Paulo diz a Timóteo, que Deus quer para a sua obra, aquele que se purifica destas coisas, ou seja, das coisas malévolas deste mundo, porque este é que será para Deus um vaso útil, preparado e santificado para toda boa obra, por outro lado irmão, se nós não nos engajarmos nesta luta para ganhar almas Isso será em prejuízo de nossa santificação Um crente que não está à procura de ganhar almas Terminará convertendo sua santificação individual em legalismo Em formalismo Lhe faltará o amor porque não haverá paixão pelas almas É meus irmãos esta luta contra Satanás Para tirar aqueles que por ele estão aprisionados que incita-nos o amor Que movimenta em nós a paixão pelos homens que sofrem Que estão sendo vencidos por Satanás Portanto, aqueles que não evangelizam Não podem manter uma santificação pessoal agradável a Deus Lhes faltará o óleo nas engrenagens Lhes faltará o amor na santidade Eles ficarão secos e áridos a santificação dele será mais farisaica que cristã, por isso, irmãos, nós não temos escolha. Não podemos dividir a guerra que Deus uniu. Não podemos ficar apenas com uma face da guerra. Não podemos ficar apenas com uma dimensão da guerra. Nós temos que entrar com tudo nela. Ser crente é decidir se entrar numa guerra. É decidir entrar numa batalha. Mas sabendo que não estamos como quem dá soco no ar. A vitória já é certa. A coroa espera no final. Fiel que chama, o qual também o fará o nosso general vai adiante de nós e com ele venceremos a peleja por isso crente resista ao diabo e você será um bom obreiro de Deus e seja por outro lado um obreiro de Deus, evangelize pregue o evangelho e você vai ter uma santificação viva uma santificação vibrante fervorosa, cheia de amor pelas almas, cheia de paixão pelo reino de Deus é triste ver um crente que pensa estar em santidade, sem que esteja engajado no trabalho de Deus ele fica árido, ele fica seco, como é bom irmãos, ter um culto com crentes que no caminho para a igreja vieram distribuindo folhetos falando de Jesus que antes de chegarem na casa do Senhor oraram pelas almas ele já chega alegre, ele já chega uma verdadeira tocha humana irmãos o culto fica alegre, o culto fica fervoroso, Jesus é amado é glorificado a alegria no coração daquele crente a emoção no seu serviço a Deus a satisfação em servir a Deus Nós temos que conjugar as duas coisas. O texto aqui fala no diabo e nos demônios. A luta individual é contra o diabo. A luta individual só é contra os demônios por via indireta. Agora, a nossa luta coletiva é contra o diabo e contra os demônios também. O que quero dizer, irmãos, é o seguinte. Os demônios possuem e logo não possuirão um crente Porque só possuem um incrédulo O papel deles é o de possuir Mas o diabo tenta, oprime, deprime A Bíblia nunca manda nos resistir a demônios Ela manda nos resistir ao diabo É o diabo que investe contra nós Porque ele é quem tenta, ele é quem oprime Ele é quem procura deprimir, desanimar o crente A Bíblia sempre manda resistirmos ao diabo Veja aí o versículo 11 revestivo de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo Resistir ao diabo, diz Tiago, ele fugirá de vós Eu não sou convidado a resistir demônios Mas a investir contra eles Libertando os incrédulos Das possessões demoníacas Das influências demoníacas meus irmãos, as duas faces dessa única guerra estão bem percebidas em Efésios. Veja só o que a Bíblia diz no versículo 11, que nós já lemos. revesti de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui a luta individual defensiva, verso 12, já é investida contra principados e potestades muito embora a palavra lutar seja colocada como luta individual, exatamente porque tudo é uma luta só, Paulo alterna indeterminadamente as palavras, versículo de número 15, fala de nós termos calçados os pés na preparação do evangelho da paz, logo aqui está a se falar de evangelismo, verso 17, tomai também o capacete da salvação, aqui é uma coisa em meu próprio benefício para a minha santificação pessoal assegurar-me de que sou salvo mas logo em seguida ele fala e tomando também a espada do Espírito que é a palavra de Deus, aí é para ir de encontro ao inimigo versículo de número 18, orando em todo tempo com toda oração e súplica e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos aqui é a oração de defesa eu oro pelos santos, vigio por eles peço a Deus para que não caiam mas logo em seguida vem a oração de ataque, versículo 19, orando também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho. Nós temos que resistir o diabo e temos que investir contra ele e os demônios. Nós temos que vencer individualmente e vencer coletivamente. Nós temos que lutar no ringue contra o inimigo e temos que lutar no campo de batalha como soldados do exército de Deus. Mas as armas de nossa peleja não são carnais, são armas espirituais, como a palavra de Deus, como o escudo da fé no caso de defesa, como o evangelho da paz calçando-nos os pés. Veja o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, do versículo de número 3 ao versículo de número 5 porque andando na carne não militamos segundo a carne porque as armas da nossa milícia não são canais mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas destruindo os conselhos toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo meus irmãos as nossas armas são a palavra de Deus o evangelho da paz e me refiro aqui às armas de ataque pela qual trazemos pessoas a Cristo e destronamos o diabo mas não é a palavra de Deus Sozinha a palavra de Deus ungida pelo Espírito Santo Se você ler Efésios vai notar Que depois de ter Paulo falado de todas as armas Ele diz orando em todo o tempo no Espírito Note que quando ele fala da oração Ele não fala de um substantivo a oração Como se ela fosse mais uma dentre as armas Ele fala em orando em todo o tempo Ele fala no gerúndio uma coisa que eu estou fazendo é como se Paulo quisesse dizer assim você deve tomar o escudo da fé orando, você deve pegar a palavra de Deus orando, você deve ter os pés calçados com o evangelho da paz orando, a oração aqui não aparece como uma arma, mas como um modo de usar a arma, faça tudo orando, resista ao diabo orando, tome a palavra de Deus na mão orando, calce os pés com o evangelho da paz orando porque irmãos, o escudo é da fé mas tem que estar ungido com o Espírito Santo, a palavra para pregada é de Deus, mas tem que ser pregada com o do Espírito Santo de Deus, nós temos que ter os pés calçados com o Evangelho da paz sair às ruas semear a boa semente, mas ir na direção do Espírito de Deus e orando para que Deus vá adiante de nós aleluia e quando as armas de Deus, irmãos são usadas com oração quando as armas da armadura são utilizadas com oração, nós temos a vitória há muita gente que diz, pastor eu tenho pregado a palavra de Deus, mas não tenho tido vitória eu tenho citado as promessas da escritura para assegurar-me da salvação tentando assim tomar o capacete da salvação, mas eu ainda tenho sido assaltado por inúmeras dúvidas, é porque você tem que fazer estas coisas orando cite a palavra orando Jesus quando enfrentou o diabo estava em jejum, em oração, citou a palavra bem lembrado, mas estava citando a palavra em oração aleluia orando, a oração é a respiração do crente Ananias ouviu Deus lhe falar vai a casa tal e lá tu encontrará um homem chamado Saulo, que ele está orando essa é a posição em que o crente deve estar orando irmãos, orando não apenas verbalmente mas orando intimamente a toda hora orais sem cessar, diz o apóstolo Paulo, orando em todo tempo no espírito e com toda oração e súplica e oração intensa porque Paulo diz, orando com toda oração orando com oração tem que orar orando, aleluia orar com intensidade irmãos orar com profundidade orar orando aí as armas de Deus vão funcionar e como diz aqui o apóstolo São Paulo em 2 Coríntios capítulo 10 essas armas não são carnais mas em Deus se tornam poderosas note não basta que você tenha as armas certas é preciso você usá-las em Deus as armas de nossa milícia não são carnais, mas são poderosas quando usadas em Deus, para destruir fortaleza. Quando elas estão em Deus, quando elas estão irmãos, encharcadas de unção pela oração do crente, aí até fortaleza cai, até muralha cai... E como diz o apóstolo Paulo Nós vamos destruindo conselhos, argumentos Toda altivez, todo orgulho Que se levanta contra o conhecimento de Deus E vamos trazendo cativo todo pensamento A obediência de Cristo Nossas armas, irmãos Não estão ligadas à política deste mundo A igreja do Senhor não é um partido político nossas armas não estão ligadas à influência secular, às riquezas materiais. Nossas armas, irmãos, não são carnais. Nossas armas são poderosas em Deus para derribar fortalezas. Interessante que esta luta que temos para enfrentar ela tanto é dupla. E a Bíblia diz que os dons espirituais nos são dados para dois motivos. Um deles é a edificação recíproca. É para que cresçamos. É para que um abençoe o outro, dando aquele alimento pelo qual a alma se, se fortifica. Para que na hora que cada um encontrasse com o adversário, ter forças de resistir. O ambiente de mútua edificação contribui para o fortalecimento individual que prepara cada crente para o momento da peleja, da tentação com respeito à santificação por outro lado, os dons servem de sinais confirmam a palavra de Deus nós precisamos irmãos, dos dons espirituais nestas duas dimensões edificando o corpo e confirmando a palavra nós precisamos ter poder de Deus para que a palavra seja confirmada e precisamos pregar a palavra, irmãos, com inteligência do céu Para que ela derrote todo argumento que venha contra a verdade Estevão era um homem assim Ninguém resistia à sabedoria e ao espírito com que ele falava Todos ficavam confundidos com o seu saber Que não lhe vinha da própria mente, senão do alto pelo Espírito Santo como Jesus disse, quando vocês forem levados aos magistrados, não premediteis no que é a vez de dizer, nesta hora o Espírito Santo vos dará sabedoria. Ninguém existia à sabedoria com que Estevão falava e nem ao Espírito. O que, é que quer dizer isso, o Espírito? Quer dizer que ele falava com tanta convicção, irmãos, que todo mundo ficava confundido. Aqueles que o enfrentar Estevão Sem segurança do que estavam dizendo Ficavam confundidos não apenas com o seu argumento Mas com o espírito que operava nele Com a convicção dele Que fazia tremular todo homem Quando Paulo falou a Félix do domínio próprio Do juízo vindouro e da fé Ele falou com tanto espírito Ou seja, com tanta convicção Que Félix saiu trêmulo, atemorizado E disse, leva esse homem daqui Aleluia. nós precisamos irmãos de sabedoria do alto precisamos do poder de Deus pelo qual se operam sinais o apóstolo Paulo ele é para nós na Bíblia um modelo um homem que tinha vida reta e que venceu o diabo em santificação um homem que se valia da armadura de Deus ao enfrentar Satanás para resgatar as almas que estavam por ele presas o apóstolo Paulo, irmãos, tanto se valia das armas de defesa como daquelas de ataque. O apóstolo Paulo estava orando sempre cheio do Espírito Santo. Ele foi exemplo no relacionamento com o Espírito. Ele foi exemplo no uso das armas. Ele foi exemplo na sabedoria do céu pela qual ninguém conseguia resisti-lo. Ele foi exemplo na operação de sinais e prodígios. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo de número 6 segunda carta aos coríntios capítulo de número 6 do versículo 4 até ao versículo de número 10 6 do 4 ao 10 antes como ministros de Deus tornando-nos recomendáveis em tudo Note que ele diz que na qualidade de ministro de Deus é recomendável em tudo. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo. No amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra Por infâmia e por boa fama Como enganadores e sendo verdadeiros Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos Como morrendo e eis que vivemos Como castigados e não mortos Como contristados, mas sempre alegres Como pobres, mas enriquecendo A muitos, como nada Tendo e possuindo tudo Meus irmãos, nós precisamos de uma igreja atuante Nós precisamos de uma Igreja militante nós precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo que resista ao diabo e não apenas o resista mas invista contra ele e faça o inferno recuar um povo que se conscientize de que está numa peleja um povo que se conscientize de que está numa guerra e o nosso adversário não é o nosso irmão da direita nem da esquerda, o nosso adversário é o diabo, é ele que tem que cair por terra, é o seu exército que tem que ser vencido nossa luta não é contra carne e sangue mas contra principais e potestades precisamos de uma igreja que seja sal da terra e luz do mundo é isso que a igreja tem que ser, irmãos. A igreja não é para ser um partido político. Alguns dizem por esta época de eleições, ah, vamos colocar lá um representante nosso para fazer valer os interesses da igreja. Os que pensam assim, irmãos, levam à comunidade a comunidade à ideia de que a igreja seja um partido com interesses políticos próprios E oponíveis aos dos outros partidos Nós não estamos aqui para ter representação Nós não estamos aqui para ser um partido político Mas para salgar a terra E para ser luz do mundo A igreja não está aqui, irmãos Para fazer movimentos cívicos A igreja não está aqui para ser apenas um grupo de pressão, a igreja está aqui para salgar, a igreja está aqui para influenciar, ela não pode ser confundida com nenhuma ideologia ou partido, equiparado a outros ou colocado igual a outros, irmãos, ela não é uma muralha ao lado de outras muralhas, ela é a derrubadora de muralhas e a implantadora do reino de Deus, quando as pessoas dizem a igreja, tem que ter os seus representantes lá os seus interesses representados lá estas pessoas estão dizendo, a igreja tem que, ser, tem que ter o seu castelo, tem que, ser, tem que ter a sua muralha, ao lado das outras muralhas, a igreja não está aqui irmãos, para ter a sua própria muralha, para levantar o seu próprio castelo, ela está aqui para destruir os castelos que os homens levantam na sua mente, para derrubar as ideologias que os homens criam, e implantar a semente do evangelho, e esta semente frutifica por si só, porque poderoso é Deus para regá-la, e fazê-la produzir fruto uma igreja que seja sal e luz o sal impede a carne de entrar em putrefação principalmente fazia isso na época em que não havia geladeira a igreja irmãos, tem que ser uma trava para a maldade deste mundo, ela é aquela que detém o espírito do anticristo a igreja tem que salgar, a igreja tem que dar o gosto bom ao mundo mal ela tem que influenciar mas o sal é imperceptível quando você coloca uma pitada de sal na carne, você não vê mais ele se distribui ali, fica imperceptível a igreja não é para aparecer como um grupo como um partido político a igreja irmãos, ela é um povo dentre os povos ela não pode ser colocada ao lado, ela está distribuída no mundo e salgando tudo com o poder do Evangelho, ela não pode aparecer como um poder secular, como o braço da carne humana, a igreja irmãos, mãos é uma comunidade de peregrinos que estão aqui para dar o gosto bom a este mundo ímpio, fazendo pessoas conhecerem o Evangelho, ela por outro lado é luz, quando a luz brilha, as coisas ocultas se revelam, se manifestam, a igreja está aqui para denunciar o pecado do mundo, para ser uma comunidade profética, a igreja está aqui, irmãos, para que ela viva de modo tão correto, que a simples presença dela vai lançar o aroma de Cristo, nos que se salvem, nos que se perdem, a própria presença dela vai fazer o ímpio sentir o seu pecado, e vai, sentir, vai fazer o crente sentir que é herdeiro do céu. A igreja, irmãos, tem que ser luz do mundo. Ela é um fenômeno espiritual, não político, não cultural. Não somos uma cultura paralela como a dos hippies não somos um movimento de protesto, não somos um partido político, não somos um grupo que quer representação de interesses, Pilatos disse a Jesus, tu és rei, Jesus disse, eu vim aqui e nasci para pregar a verdade, Jesus desviou logo, ele disse, tu dizes que eu sou rei, eu não quero dizer nada sobre isso, eu quero te dizer o seguinte, eu vim aqui para dar testemunho da verdade! Jesus disse o meu reino não é desse mundo Se fosse os meus servos pelejariam Pegariam em armas Reivindicariam interesses Mas o meu reino agora não é daqui O meu reino não é deste mundo Alguns Chegaram para Jesus e deram-lhe uma moeda E disseram devemos dar tributo a César Eles queriam saber qual era o partido político de Jesus se Jesus dissesse não é para dar tributo, ele seria pelos romanos ou pelos judeus se ele dissesse, bem tudo deve ser dado aos romanos, tudo que os romanos pedirem ele era do lado dos romanos mas Jesus quis mostrar irmãos, que ele não era de partido político, ele não veio aqui para formar um partido político, Jesus disse quem é que está aí nessa moeda? disseram, é aqui a efígie de César ele diz: pois bem, se é de César dá a é César o que é de César e a Deus o que é de Deus o que Jesus queria dizer era o seguinte, se nessa moeda tem gravada a imagem de César, devolve para ele que é dele, mas vocês são a imagem de Deus, se entreguem a Deus quiseram fazer de Jesus rei ele não quis sê-lo porque Jesus veio, irmãos para pregar a verdade a igreja deve continuar a sua obra não devemos nos confundir com nada neste mundo mas devemos pregar aqui o evangelho de Jesus Cristo, a loucura da cruz eu digo-vos o seguinte que até quando Jesus fazia sinais os sinais eram apenas o pretexto para ele dar alguma lição espiritual para ele pregar o evangelho a diferença entre o que Jesus fazia e o que as igrejas da prosperidade estão fazendo hoje é a seguinte em certas igrejas por aí as pessoas prometem cura, milagres como se tudo isso fosse um fim em si mesmo elas pregam isso e Jesus aproveitava isso para pregar essa é que é a diferença elas pregam os sinais e Jesus aproveitava-se dos sinais que fazia para pregar o evangelho para essas igrejas Os sinais são O almoço Para Jesus era o tira gosto, o almoço vinha depois Meus irmãos Se você Se cada um de nós lermos a Bíblia Nós veremos isso Que Jesus valia-se dos sinais Para pregar o Evangelho Os sinais eram um pretexto, um ponto de partida Para anunciar uma realidade maior Jesus não era um mero curandeiro Jesus Não era um mero curador Jesus, irmãos, era o pregador das boas novas, que foram baseadas na sua própria morte e ressurreição. Em Lucas 4, ele falou do propósito pelo qual ele veio ao mundo. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para evangelizar os pobres. Anunciar a libertação aos cativos. Apregoar a liberdade aos oprimidos na vista aos cegos. Anunciar o ano aceitável do Senhor finalmente ele morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia para possibilitar definitivamente tudo isso mas o Espírito de Deus ungiu para que ele pregasse isso para que ele dissesse isso para que ele fizesse ao mundo conhecer isso que há boas novas que há boas notícias que o cativo pode ser liberto o oprimido pode ser liberto que é o ano aceitável do Senhor meus irmãos, nós recebemos poder para testemunhar para falar de tudo que Jesus comprou para nós no Calvário para anunciar a libertação em Cristo Deus confirma o nosso testemunho com sinais mas não devemos esquecer a nossa missão de pregar o Evangelho por causa dos sinais que por nosso intermédio Deus está fazendo quando nós olhamos para os sinais, eles próprios perdem o gosto quando o um movimento gira em torno de línguas, hoje em torno de cura, as línguas deixam de ter o seu valor e a cura também, é olhando para Cristo que falar em línguas é bom, é olhando para Jesus que vê o enfermo sendo curado é bom, quando eu falar em línguas eu devo ver uma oportunidade de conversar com Jesus em mistérios não a curiosidade de estar fazendo uma língua, falando uma língua estranha, quando alguém for curado, eu não devo ficar atentando apenas para o fenômeno sensacional da cura, mas devo me lembrar que se aquilo foi feito em nome de Jesus, ele está ressurreto e vivo, essa é a realidade maior, Jesus multiplicou os pães, só para depois pregar o sermão onde ele dizia, eu sou o pão da vida, e o pão que eu dou pelos homens é a minha carne, Jesus recitou Lázaro só para ter o um pretexto de dizer eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá levaram um paralítico a Jesus para que este paralítico fosse curado, mas Jesus olhou para ele e disse perdoado que são os teus pecados e Jesus que podia ter curado logo Ele disse, não, não vou curar logo não Vou curar só depois Para que quando eu curar Isso, a cura, sirva de testemunho de uma realidade muito maior A de que eu perdoo pecados Em vez dele dizer, se curado Ele disse, perdoar atenção os teus pecados Ele já sabia que ia curar Mas ele não queria perder a oportunidade De ensinar que ao filho do homem É dada na terra a autoridade de perdoar pecados ele disse, perdoado de são seus pecados os homens disseram, quem pode perdoar pecados se não Deus, aí Jesus disse qual é o mais fácil? dizer a este homem perdoar-te são os seus pecados ou dizer levanta-te e anda para que saibais Jesus quer que tenhamos ciência Jesus quer que tenhamos fé lúcida Jesus quer que conheçamos a sã doutrina ele não é curandeiro é pregador das boas novas é esclarecedor dos mistérios de Deus ele disse para que saibais que na terra o filho do homem tem poder de perdoar pecados a ti te digo levanta, toma teu leito e anda e o paralítico levantou-se e foi para casa Jesus curou propositadamente no sábado para ensinar que o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado para ensinar que até do sábado o filho do homem é senhor o adventista diz está vendo? ele é senhor do sábado, então o sábado é um dia importante é o dia do senhor mas ele disse que até do sábado é o Senhor Ele é o Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta E se alguém achar que ele não é do sábado Até do sábado ele é Senhor Aleluia Interessante, irmãos Que Jesus não se aproveitava só de milagres para pregar, não Ele, ele não perdia tempo de pregar Até das necessidades ele se valia para poder pregar Ele estava com sede Foi pra próximo de um poço Chegou a mulher samaritana E ele que foi pedir água Começou a enveredar por outro assunto Porque ele estava com mais sede De ganhar aquela alma do que de beber a água do poço Jesus aproveitou-se de sua necessidade Ele estava cansado Mas ele queria aproveitar-se Até da necessidade para criar um pretexto Um começo de conversa para evangelizar aquela samaritana Jesus disse dá-me de beber depois de um decorrer da conversa, ele disse, se tu me conhecesses e soubesses qual é o tom de Deus tu me pediria, eu te daria água viva ela disse, Senhor se tu não tens nem como beber deste poço, como é que tu vai me dar água viva? Jesus disse, mulher, quem beber da água que eu se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna Jesus evangelizou aquela mulher até a partir da sua necessidade, levou-a ao Evangelho. A preocupação de Jesus... Era tanta, tanto... A de evangelizar as pessoas, de esclarecer as pessoas... Que uma vez um jovem rico chegou para Jesus... E esse rico disse, Jesus... Bom Mestre, que bem farei para herdar a vida eterna. Jesus, irmãos, era tão preocupado em que as pessoas fossem esclarecidas concernente ao que dizia respeito a Deus. Jesus era tão preocupado com doutrina que Jesus disse: Por que é que tu me chamas de bom? Vamos lá, qual é o motivo? Vamos conversar lucidamente: Por que é que tu me chamas de bom? Se Jesus viesse hoje, irmãos, ele ia incomodar muita gente Na hora do culto alguém ia dizer glória a Deus ele ia dizer por que, é que tu está dando glória a Deus? O que é isso? É porque está todo mundo dando É porque tu já criou um instinto de dar glória a Deus Na hora que o pastor tem a voz Jesus ia dizer por que, é que tu está dando aleluia? Por que, é que tu me chamas de bom? Disse ele Ninguém é bom senão Deus É isso que tu quer dizer? Que eu sou Deus? Se acreditar que eu sou Deus me chama de bom se não acreditar não me chama o homem disse que bem farei para herdar a vida eterna Jesus disse conhece os mandamentos guarda-os aí Jesus começou a citar os mandamentos menos o primeiro ele quis deixar o primeiro para depois porque o objetivo dele era mostrar que o homem nem o primeiro guardava que é pré-requisito dos outros mas para que o homem caísse em si vendo quão presunçoso era num primeiro momento Jesus disse me diga uma coisa você cumpre os mandamentos, não matarás, não furtarás, nada alterarás. Eles desde criança, desde moço, Jesus pensou consigo talvez, agora vamos ver se ele cumpre o primeiro, não terás outros deuses ao meu lado, nem o dinheiro pode ser Deus, Jesus disse, pois então vende tudo que tu tens, só falta isso, era quase irônico o que Jesus estava dizendo, só falta isso, ou seja, a primeira coisa, vende tudo que tu tens, e segue-me, se fosse hoje irmãos certos pregadores iam dizer para aquele rico você quer seguir Jesus? venha para o culto dos empresários que você vai ficar mais rico ainda Jesus não convidou ele para o culto dos empresários não irmãos Jesus disse vem tudo tu, 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 segue-me e o homem saiu triste Jesus o amou, mas não voltou atrás à sua palavra, porque ele não veio para fazer adeptos, ele veio para fazer discípulos ele não veio para ser, irmãos, curandeiro Ele veio para revelar a Deus Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai Eu e o Pai, somos um A mulher samaritana parece que sabia mais Sobre o propósito de ter Jesus vindo ao mundo Do que muitos hoje Tem muitos hoje que acham que Jesus É apenas um empregado dos crentes Que aparece na hora que eles chamam para fazer curas Mas a mulher samaritana, quando indagou a Cristo Sobre se a adoração era no templo ou no monte Ela mesma disse quando o Messias vier, eu sei que ele nos ensinará todas essas coisas. Ele vem para ensinar, ele vem para nos tirar da obscuridade, ele vem para nos tirar da escuridão, ele vem para nos tirar da ignorância, ele vem para ensinar, ele vem para esclarecer, ele vem para descortinar o céu e revelar é os segredos mais profundos de Deus. Jesus diz: Pois bem mulher, tu achou, sou eu que falo contigo. Glória a Deus Quando Nicodemus chegou para Jesus Chegou para Jesus e disse Eu pensei que tu és vindo de Deus Ninguém faz os sinais que tu fazes Se Deus não for com ele Ele queria engrandecer Jesus Fazer Jesus sentir-se inchado Como quem disse vamos, Me acompanhe que eu vou fazer outros sinais Para você ver Tem gente que fica aí no programa de raça Se gloriando das suas mãos Dizendo quantas pessoas foram curadas por essas mãos Fica assim, vai descendo. Mas Jesus foi diferente. Nicodemos, irmãos, foi de noite falar com Jesus. Sabe por quê? Porque tinha vergonha. Dia de dia. Era um homem religioso, era um homem de status. E ele foi de noite, quando ninguém o perceberia. E disse: Senhor, ninguém pode fazer o que tu fazes, se não for vindo de Deus. E Jesus disse: Eu te digo, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus se não nasceres de novo não podes entrar no reino de Deus o que Jesus queria dizer era o seguinte tu tem que perder essa vida esse teu estado despojar de se dele e ser revestido por Deus de uma nova se tu não nasceres de novo não pode entrar no reino de Deus o homem disse oh, como pode ser isso? o homem só pensava em milagres ele pensou logo em nascer de novo como sendo uma coisa sensacional física ele disse como é que pode ser isso? eu vou voltar para o vento da minha mãe para tornar a nascer Jesus disse: Tu é mestre em Israel, não sabe dessas coisas? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, importa renascer. Meus irmãos estão pregando em nossos dias um outro Jesus, conforme segundo aos Coríntios capítulo 11. Não basta falar no nome de Jesus, é preciso falar do Jesus, da Bíblia quem crê em mim, disse o Senhor, como diz a escritura, não a seu próprio modo do seu interior fluirão rios de água viva o que nós temos visto por aí é um outro Cristo sendo pregado o temor de um verdadeiro pregador não é o de que o povo deixe de acreditar em Jesus, é que o povo passe a acreditar no outro Jesus veja segundo aos Coríntios capítulo 11 A partir do versículo 1: Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Nós temos, irmãos, há pessoas pregando outro Jesus, há pessoas pregando outro Evangelho, e a gente por aí recebendo outro Espírito que não é o Santo. E julgam ser o Espírito Santo tem gente que diz, Jesus está aqui, nós o conhecemos, porque mencionamos-lhe o nome, e demônios saem, enfermos ficam curados, mas esse Jesus, que você está invocando, e pelo qual, essas coisas acontecem, é o da Bíblia? Ele é um curandeiro, se for, não é o da Bíblia, muito embora o da Bíblia cure, mas o da Bíblia veio para revelar a Deus ele é a imagem do Deus invisível ele é aquele que veio revelar a Deus aos homens e dar a sua vida pelos pecadores Jesus diz e muitos me dirão naquele dia no dia do juízo, mas Senhor nós não profetizamos em teu nome em teu nome não fizemos maravilhas, expulsamos demônios Jesus vai dizer eu nunca vos conheci como quem diz esse Jesus aí do qual vocês falam o Senhor não é outro, porque eu não conheço você e não sei quem vocês são apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade em Deuteronômio capítulo 13 do versículo 1 ao 5 irmãos a Bíblia diz que de nada vale um sonhador ou profeta entre aspas fazer um sinal se em seguida com base naquele sinal ele ensinar a doutrina errada e desencaminhar o povo Deuteronômio 13 1 a 5 quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-los não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma após o Senhor vosso Deus andareis e a ele temereis e os seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis e a ele servireis e a ele vos achegareis e aquele profeta o sonhador de sonhos morrerá pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andardes nele, assim tirarás o mal do meio de ti na época do antigo testamento era morto o profeta que mesmo tendo feito prodígio ou sinal depois anunciava a deuses estranhos mas note, anunciar a deuses estranhos poderia ser anunciar a Jeová mas apresentando de outro modo que não aquele que a Bíblia o apresentava, por isso que Deus diz, este homem foi rebelde ao Senhor vosso Deus, que Senhor vosso Deus, ao que vos tirou da terra do Egito, eu quero saber se o Jesus que estão pregando, é o Jesus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, Deus do Antigo Testamento sempre se identificava, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirou da terra do Egito, mas no Novo Testamento, Deus se identifica em Jesus como aquele que nos resgatou pelo seu sangue. O judeu, quando alguém falava em Deus, ele queria saber, aquele que nos tirou do Egito? Se alguém falar em Jesus hoje, eu quero saber que Jesus é esse. É o Jesus que só faz curar, ou é o Jesus que morreu pelos meus pecados, e ressuscitou o terceiro dia para a minha justificação, está à direita de Deus Pai, intercede por mim e há de voltar para arrebatar a igreja. Aleluia Que Jesus é Meus irmãos A Bíblia informa-nos de quem Jesus seja Não basta mencionar-lhe o nome É preciso sabermos se é o Jesus de quem a Bíblia fala Interessante observar Que João Batista Não foi um homem Humanamente influente Jesus disse, quando vocês foram ao deserto, o que vocês viram? um homem de vestimentas caras, não, estes estão nos palácios, João Batista não era um político, nem um rei, mas era um pregador do Evangelho, e Jesus disse, vocês viram um profeta, e eu vos digo, muito mais do que um profeta, sabe por quê? que João era muito mais do que um profeta? Porque João não apenas falou a palavra de Deus, mas a palavra de Deus falou de João, Jesus disse, ele é aquele de quem falou Isaías, quando Isaías disse, é a voz do que clama no deserto, que diz, endireitai as veredas do Senhor, João não era apenas um profeta que falava de Jesus, ele não era apenas um anunciador da palavra de Deus, a palavra de Deus anunciava ele, mas ele era maior dentre os nascidos de mulher até então, porque foi ele quem mais, Perfeitamente falou de Jesus Porque viveu bem próximo de Jesus Foi o preparador do caminho Por isso que a escritura o prenunciava, Porque ele era aquele que ia diretamente preparar o caminho de Jesus Ele soube mais, ele soube mais sobre Jesus Do que qualquer outro dos profetas Ele pôde dizer de Jesus Ele é antes de mim Ele é a luz da vida eu não sou digno de desatar-lhe a correr de suas alpáricas ele é aquele que vos batiza no Espírito Santo e Fogo ao velo João disse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas Jesus disse e ele é o maior dentre os nascidos de mulher até agora porque é o que melhor me conhece até agora eu vos digo que no reino de Deus ele é o menor depois que a igreja surgiu João Batista passou a ser em relação a ela o menor irmãos porque nós vivemos depois da morte e ressurreição de Jesus, temos o um novo testamento escrito, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos e eu vos digo, o maior privilégio que há é de nós conhecermos Jesus experimentalmente, pessoalmente e biblicamente, o que é mais glorioso, irmãos, não é um milagre sensacional acontecer, um tremor de terra, o mais maravilhoso é conhecer Jesus, como Paulo disse, desejo conhecê-lo e o poder de sua ressurreição conformando-me a ele na sua morte, para também experimentar a sua glória, e a maior missão nossa, irmãos, é de poder falar de Jesus aos homens, sim esperamos que Deus confirme a palavra, com sinais e prodígios nós vamos orar pelo enfermo para que ele fique curado e nós digamos, como Pedro e João não foi por piedade nossa não foi por santidade nossa que este paralítico se pôs de pé não foi por piedade nossa, que esse coxo está de pé, mas foi pelo nome de Jesus Cristo e em nenhum outro nome há salvação porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos o mais glorioso que há irmãos é podermos falar de Jesus anunciá-lo, pregá-lo queremos sinais para termos com ele pontos de partida para ainda mais falar de Jesus o valor do vento, do fogo e das línguas no Pentecoste para a evangelização foi que o tumulto trouxe o povo mas quando o povo chegou, acabaram-se os sinais e começou a palavra a ser pregada o maior privilégio que há, irmãos é o de pregar sobre Jesus conformosos os pés dos que anunciam boas novas dos que apregou uma paz crente você conhece Jesus como nenhum profeta do antigo testamento conheceu ou pelo menos você pode conhecer como nenhum outro conheceu Jesus disse Abraão viu meu dia de longe e se alegrou Jesus olhou para os discípulos e disse muitos profetas quiseram ver o que vocês estão vendo meus irmãos vamos abrir a boca e vamos falar de Jesus ao mundo do verdadeiro Jesus fazê-lo conhecido às multidões, vamos ficar de pé estamos numa batalha temos que nos defender com as armas de Deus no Espírito Santo e temos que atacar com as armas de Deus no Espírito Santo mantenhamos a integridade e preguemos a Cristo experimental e poderosamente, arrancando do diabo as almas que originalmente não lhe pertenciam, Senhor meu Deus e meu Pai, convoca o teu povo agora para a batalha Senhor, tira a muitos da comodidade, da negligência, da inércia, e alista soldados ó Deus para a batalha nesta noite, em nome de Jesus, ó oh Pai, cria para o teu povo clima de guerra. Revela que nós estamos aqui, ó oh Deus, para ficarmos parados, mas para derrubarmos as muralhas que o diabo tem construído, que os homens têm construído contra Deus. E para erguermos a bandeira ensanguentada da cruz. Ó oh meu Deus, prepara um povo para a peleja. Nessa noite, eu pergunto quantas pessoas aqui dizem, pastor eu ainda não sou crente, mas agora nesta noite, neste lugar, eu quero entregar o meu coração a Jesus, ao Jesus da Bíblia, levante a sua mão e eu quero orar por você agora.